0: Gente, por aqui.
1: Meu Deus, Léo, que barulho foi esse?
0: Eu não tô vendo nada. Eu também não, mas... mas eu tô ouvindo.
1: Já não bastou a gente se perder de Elsa.
0: E eu tô ouvindo as pessoas ali, no final do
2: túnel. Ah, não.
1: Nazistas?
2: Não, não, não. estão se escondendo. Igual a gente. Eu acho que são judeus. Quem vem lá? Apareçam! Opa! Não tenho medo.
3: Nós entendemos. Venham por aqui. Rose, pega um pouco de comida para eles.
0: Fala, galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquer, que tô aqui com Matheus Cavalcante. E aí, gente? Aninha Guimarães. Oi, pessoal. E a gente tá com dois convidados super especiais aqui direto do podcast Pixel Up e do Cinema para quem que são Jorge e Gabs. Oi,
2: tudo bom, pessoal?
4: Olá!
0: Ah, gostei já que estão todos animados para gravar.
4: aqui, <risos> verdade.
0: Verdade. E a gente vai falar hoje sobre um filme que eles trouxeram aqui, que é muito legal. E, assim, a gente começou o Vice como Vice Oscar, né, nas primeiras edições. E aqui, meses depois, esse episódio pode ser uma continuação dele, de um filme que a gente não fez no podcast, mas que estava no Oscar desse ano, que é Jojo Rabbit. De Taika Waititi do ano passado. E falem um pouquinho pra gente por que vocês trouxeram esse filme.
4: Porque eu vi no vice eu fiquei triste que não tinha JJ Rabbit. Que <risos> que é <isso? risos> é, já gostei,
2: gostei, já, 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 já veio tá mano É isso aí. É um é, é <risos> é filme, é o filme que, eu, que eu acho que eu deveria ter tido também. isso é porque também na, foi na correria, no momento assim é, de expansão a gente tava comentando sobre isso e foi, foi esse começo, foi assim. Né, tem, o Oscar tá chegando, o Oscar tá chegando E a gente tinha que gravar vários A gente selecionou alguns que a gente achou que talvez fosse Agradar mais gente
0: uhum. <risos> Mas eu gostei da nossa seleção lá No Oscar, no início do ano Realmente faltou alguns que uhum. A gente podia ter comentado E agora, tipo Depende de pessoas assim pra trazerem. É, de, 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 de Mas de é comentar. porque o Oscar desse
3: é. ano também teve muito filme bom, né? Então é, acabou exato. que escolher. É acho que era, era muito difícil pra escolher. Tipo, ah, vamos escolher só esses pouquinhos aqui pra poder falar, realmente. Pois é. Uh -huh. Eu lembro que um que a gente
0: queria falar era o irlandês. Mas aí três horas Ai, mas... de filme. Meu sonho. Ai,
5: não, eu acho não que Matheus não tinha ouvir. visto. Coisa. É, não é
0: não eu não aguento, consegui terminar todo, não. Ai, aí, não,
3: o gente... TTV é muito bom, é sério. Eu gostei. filme, mas.
2: É, é. até a parte que eu vi tava, bem, tava interessante, só que aí eu não consegui
0: voltar, sabe? Uma pena. Ai, ai. Mas então, pessoal, o podcast hoje vai ter spoilers, então se vocês não viram Jojo Rabbit, procurem. Ele tá disponível na Telecine Play, tá disponível para alugar também, se você não tiver Telecine. Então vejam que vale muito a pena e depois participe da nossa discussão aqui. Uh, o que é que vocês acharam do filme, gente? Já para começar, assim... É, vou perguntar já pra Jorge e Gabi, Que são visita pra começarem Ai, nossa, eu preciso falar que eu, eu amei Eu amei Jojo Rabbit desde o trailer porque... Sim, sim
4: Ai, meu Deus, o trailer <risos> Jorge o trailer
3: Porque, assim, primeiramente quando eu li Tá, tá com a Whitey, tá fazendo um filme de uma criança que o amigo imaginário dele é Hitler. Aí eu fiquei olhando assim pro trailer e eu ficava... Meu Deus, isso daqui vai ser uma bagunça. Eu quero ver isso imediatamente. E quando, <risos> e quando eu vi o filme, eu falei... Obrigado, era tudo que eu queria, era tudo que eu desejava. Amei Itacoa Waititi. Obrigado, mais uma vez, por um filme ótimo. Porém,
4: você não se sentiu um pouco traída pelo trailer? Eu senti. Porque ele te vende um negócio que, assim... Tem no filme essa, essa vibe que o trailer traz... Porém, você vai esperando o quê? Muita Escalade de Rente, você vai esperando um nível de comédia que é uma coisa, assim, muito Takabatite. Aí o filme, ele dá, uma, ele dá uma aliviada. Sim. E eu fiquei uhum. ok. É bom, é bom, é bom. Eu tô, aqui, tô aqui na onda, mas queria. Ele não queria é um mais... Thor
3: Ragnarok, né? É. Não é. Ele não é um não Thor Ragnarok. É. É, nossa, Thor Ragnarok é porra louca a todo momento. Tá toda hora fazendo piada. É... Ele é bem mais <risos> comportado,
2: bem mais ok. tô na minha Eu não mas... sei se isso tem a ver com o tema também. Eu não sei se tipo, tem.
1: né? É, eu, eu acho, acho que, é que não sei. Eu, né? eu não sei se
2: eu tem como tratar tem. uma. Eu, eu, eu fiquei pensando agora que vocês falaram. Se tem como tratar esse filme de uma maneira bem tipo comédia bem hardcore assim tipo
0: full comédia ou não? Se mas eu acho que dava assim porque eu acho que eles até podiam tirar mais onda com os nazistas, sabe? Tipo, colocando eles pra serem ridicularizados mesmo.
4: É que a cena que eu, todas as cenas que eu ri muito mais é quando todo mundo fala, hi, Hitler. Todo <risos> <risos> mundo se sim, cumprimentar é. assim. Toda vez que você tinha, tipo, 10 pessoas, e tinha que falar, hi, Hitler, pra cada uma e todo mundo te responder. Ai, eu amei. Eu amei.
0: <risos> e te, tem um cara, tem esse ator aí, que é altão, né? O comediante. Ele é incrível, hum. velho. É o Stephen Merchant o nome dele. Ele é um dos criadores do The Office Inglês. E essa cena que, que ele chega na casa, eu rio toda hora também.
2: Uhum. Minha gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Esse cara, eu na hora que eu vi, eu, ju, eu juro que eu imaginei que ele era. Você lembra de Ratatouille, que tem o chefe?
4: Meu senhor! Eu pensei que
2: era ele, assim. tipo ah, Pegaram a foto dele e fizeram uma caricatura assim pra, pra o desenho. Ele, eu, eu fui procurar pra ver se muito era e não era. Mas assim, na minha cabeça é. Se vocês <risos> olharem lá, é muito parecido, pô.
4: Eu, agora eu percebi, sim, essas, essas coisas, essas nuances, né, que a pessoa traz pro episódio <risos> Eu acho <que> também <risos> Jojo Rabbit, Ratatouille É,
0: pois é, é. Ai, ai. Mas Matheus e Aninha, e vocês? Perguntei já pra Gabs e Jorge
1: Ah, mas eu também achei, acho que foi um dos meus filmes favoritos do Oscar desse ano, Jojo Rabbit Também foi a paixão, a primeira vista, desde o trailer também só que eu acho que as expectativas do filme foram coerentes com as minhas do trailer também, sabe? Tipo, foi no nível que eu esperava, assim, e tal. Ai, foi muito bom. Amo, amo esse filme. Amo o Taika também. Maravilhoso.
2: É, eu acho que só pra complementar, assim, é que eu gosto muito do ator Mirim ó. Eu, eu não lembro nem o nome dele, mas que faz o papel do Jojo. Ele é Roman. muito bom. Romanclef. Pronto. Ele é, ele é incrível, ele é incrível. E aí, assim, eu não esperava que ele fosse tão, tão bem, assim, tanto em parte, na parte mais dramática que o filme traz, né, como na parte de comédia, assim, o, o tom de comédia dele funcionou muito com o Taika, assim, é, no papel do, do Hitler.
1: Eu acho que essa geração do, dos atores mirins tem melhorado, né, porque, assim, lembram é. que a gente comentou, tipo, de Jurassic sei lá, Park, é. Do, é, dos de Jurassic Park, que davam, ah, meu Deus, uma revolta, assim, e tal, eu acho que eles têm ganhado mais espaço, <risos> assim, melhorado com o tempo, meu irmão. Também teve o um menino de, do quarto de Jack, né, que também... É, Jacob
2: e né? Alguma coisa assim. É,
1: e é... e esse garotinho, meu senhor. Pois
2: é. Eu acho também que tem muito a ver com direção, vice -diretor.
1: é Pelo que eu vi nas entrevistas, é muito menininho também. Tipo, ele tinha a seriedade e flexibilidade para as cenas também, sabe? Obviamente que Taika ajudava muito ele, porque Taika é maravilhoso, né? Mas é, era muito dele assim também.
0: Uhum. Eu gosto que esse menino e o amigo dele no filme... E que o Jojo e o amigo dele parecem uma versão mirim de Simon Pegg e Ah, Frost. eu
1: amo isso também. Ah, meu sonho, <risos> velho. Meu sonho é que eles façam alguma coisa, tipo... É, a trilogia... Os quatro, né? Depois, é, a continuar assim, com eles. <risos> Perfeito, aí.
0: O prequel, né? <risos> mas eu perguntei a vocês, mas eu não falei o que eu achei do filme, né? Eu não lembro se eu vi o trailer, na verdade. Se vocês falaram do trailer, eu fiquei tentando lembrar aqui, não lembro. Talvez tenha visto. Mas, enfim, eu... Eu gosto do filme... Eu sei que tem algumas críticas que fazem ele pegar leve um pouco, pano. Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que ele podia até pegar um pouco mais pesado, como eu tinha dito, com relação a algumas piadas. Mas eu acho que ele é uma crítica muito bem feita, sabe? Além de ser uma comédia muito engraçada, que eu acho, é uma crítica a esse tipo de autoritarismo, como esse tipo de propaganda desses regimes é passada. Aqui ele foca nas crianças, né? Mas... Eu acho que pode ser interpretado como uma questão de doutrinação como um todo, questão de fake news, uhum. idolatria de um líder. Que é muito importante hoje em dia, com o que tá acontecendo em vários países, e que eu acho que ele conseguiu transparecer bem nesse filme. E conseguiu fazer uma comédia muito engraçada. Tanto que ele criou o Oscar, né, de roteiro adaptado, e eu acho que foi super merecido. Sim, eu também acho. É, é... Assim, embora eu nunca tenha Ai... lido o livro, né? Embora eu goste, é. Muito.
4: É. Embora eu goste muito do... Do Jojo Rabbit, eu tava muito assando pro Little Women. Muito mesmo. Uhum. Eles, assim, meu coração batia pro Little Women. Eu acho, aquele é negócio que vocês falaram do, do garotinho, eu, eu gostei da intuação dele, a maioria do, do filme. Mas eu senti que faltou o um impacto na É que já estamos em spoilers, né? É porque eu tô uhum. puxando o um negócio lá do final. É, já. pode falar, é, pode falar. Quando a, quando a Rosie, a mãe dele, morre, eu fiquei, ah, acabou? É isso o luto? Eu não sei se é o roteiro que queria que aquilo fosse mais leve, porque é uma criança vendo aquilo. Mas eu queria que fosse mais impactante, sabe? Uhum. Não sei, ah, não sei. Eu
1: fui muito impactada e chorei. Chorei de novo agora também. É, bem é bem vendo. Então eu choro no final, eu choro sempre nessa hora.
3: Mas eu acho, Gabs, que isso é porque. Por exemplo, eu, eu vejo que o Taika ele teve muito cuidado porque ele imaginou uma criança vendo aquele filme, sabe? Não só fazendo. Uhum. Tipo, com uma criança, mas fazendo para crianças. Então, fazer uma cena dessa.
4: Nossa, para crianças? Será? É por, porque é, olha, assim, tem assim, sangue, tem de mutilada, não sei. Mas
3: é, é, até isso é engraçado. Eu não acho tão pesado, não. Eu acho que daria para criança. E outra coisa que hoje em dia as crianças vê coisa muito pior. Assim, adoidado. <risos> uhum. <risos> é, tipo, adoidado. Eu,
1: acho que, eu acho que dá para criança entender a moral do filme, sabe? Vendo ela assim. Eu uhum. acho que dá para ver também.
3: É. E também tem aquela. Aquela questão do. Dos, da morte. Que a morte dela é muito simples.
4: Sub, é, é súbita também. É súbita,
3: também. mas tem aquele, aquele, aqueles quadros que sempre mostram ela com o um sapato vermelho. E quando uhum. ele chega, é, só mostra o sapato vermelho dela. Então você sabe que ela morreu. E isso é muito simples, uhum. entendeu? É realmente uma coisa tipo uma morte infantil, sabe? Não é uma coisa tão pesada, nem que vai deixar uma criança traumatizada. Por isso que eu falo que ele pensou nisso no cuidado, não só com questões dos nazistas, mas também, tipo, se uma criança ver, ela não vai ficar traumatizada, meu Deus. Sabe? É um negócio que... Na
4: verdade, eu não achei uma morte simples, eu achei inclusive que fez todo sentido, porque em nesses períodos de ditadura ou de guerra, você realmente não vai... Não tem uma coisa que te explique que a pessoa vai morrer no futuro. Ela só morre. Uhum. E você vê que ela tá morta. Não, mas não... E eu acho, achei, inclusive, muito interessante isso. Que você tem algumas coisas que no roteiro te mostram que ela vai morrer. Como quando ela fala que... Ela mostra as pessoas lá enforcadas e fala que elas fizeram o que elas podiam. E tem uma cena que ela fala que ela tá fazendo o que ela pode. Você fala, ah, vai morrer. Mas, quando ela morre, é uma coisa que eu pensei que é muito coisa de guerra mesmo, uhum. sabe que não tem preparo as coisas só acontecem, e é rápido não tem, é um band-aid tirado rapidamente, sabe.
0: E não mostra o rosto
2: dela, né, é Enfarcado. Não isso eu acho essencial. É, eu achei ah. bom isso porque ele não quer ele não tá ali tentando chocar assim, sabe, ele quer uma coisa mais mais íntima, assim, mais e que é emocionante. É, e não, assim, segura, assim, seguro, assim meio, meio fechado, ele não quer ele não quer que a gente fique escandalizado né, porque já tem muitos outros filmes que retratam isso, né? Ele tá focando em, um, em uma outra coisa ali, né? Que é no menino e tal, e que a gente, eu acho que ele não queria perder muito esse foco. Né? E eu, também, eu também senti que ele é um filme até um pouco infantil, assim. Eu, talvez até a fala de... Eita, calma. É... Ah, a fala Sim. de Jorge... <risos> é... Ah, isso peço foi mal ainda agora não. Mas, é, talvez até fa faça sentido mesmo, porque se você olhar o todo assim... Até o próprio, acho que até o próprio design, assim, de, de produção e tal, ele é, ele, é, ele é muito limpo, ele é mais, sabe, é uma coisa meio infantil, assim, eu, eu, eu pelo menos eu pensei nisso, e aí quando você, ele não quer trazer umas coisas traumatizantes, assim, acho que não ia combinar muito bem, e ele, ele joga esse negócio pra ficar uma coisa sutil, assim, né, e você sente um pouco e aí eu e aí eu tenho que acordar mais com a Aninha que eu fiquei meio tocado assim na cena eu não eu acho que até fiquei um pouco emocionado um pouco
0: na primeira vez que eu vi na segunda não mas na primeira
2: vez ai
4: gente não quero ser coração de pedra não, não. mas aí também, <risos> também... Não.
0: que eu acho muito bem feito que ele faz como o Gabs falou ele mostra algumas cenas algumas pistas de que a mãe dele vai morrer né e ele faz até mostrando cenas de sapato, mostra ela caminhando por cima assim eu acho muito bem feito como ele faz isso, de plantar umas coisinhas no começo do filme uhum. que, que aparecem no final. Até também com relação à dança, que ela fala que quando a guerra acabar, a primeira coisa que ela quer fazer é dançar. E ah, também mostra a mãe dançando. E aí no final, a, outra, a primeira coisa que, que eles fazem é realmente dançar e acaba o filme. É. Ah, nossa, achei, muito é filme
4: achei muito filme francês. <risos>
0: achei muito filme mas na parte que mostra a mãe dela enforcada vocês perceberam que ele corta para várias janelas das casas e parece que são olhos observando uhum, sim de hoje nossa que... eu fiquei imaginando essa
3: mesma coisa que caramba era para entender alguma coisa era para tipo o mundo tá vendo <risos> isso. Qual, é, qual é o conceito eu fiquei meio parando eu pausei o filme para ficar assim meu Deus.
2: Vocês viram, ou vocês leram, ou viram Desventuras em Série? Eu só me lembrei de Desventuras em Série, <risos> por conta do, do, do olho do Olaf, né, que tem, que dá da organização toda lá. Ah,
4: Desventuras é. em Série, não tinha, não tinha Isso,
2: de... eu acho muito, eu fiquei te... também tentando entender, mas eu acho que era uma mensagem assim, de que tipo, tudo ali estava sendo observado, sabe, por, por todo mundo ali, tipo, e você tem que ter cuidado. Assim, até porque ela estava fazendo uma coisa ali que era contra, né, não deveria estar tá fazendo. Ah, não sei se teve essa,
0: essa intenção.
4: Eu entendi o foreshadowing lá, que ela ia morrer, com esse sal, só que eu não... Dentro do filme eu não entendi como é que isso se deu. Porque foram lá na casa do, do Jojo, quando ele tava com a Elsa. A Elsa era, entre aspas, a irmã dele. Sendo que aquele cara... Eu esqueci o nome daquele cara. Todo mundo tem nome alemão, é difícil de lembrar. É... Mas aquele Rocco. cara que é meio cego... Que é... Mora, ah, Capitã K. Que é
3: <risos>
5: <Cren> <risos>
3: ele é muito não bom.
4: Não, sou mais Capitão. Ele meio que ajuda lá a garota e ele ajuda o Jojo no final. Só que eu não entendi como é que eles pegaram a Rose. Mas ele eu acho que não foi necessariamente
0: foi de... por. É, por causa da casa. Por não. causa da menina, não. Acho que não foi por causa Na da verdade, dela, não. É, ela, ela fazia outras que é, coisas tá também.
2: Porque, tipo, primeiro eles descobriram que a mãe tava é, envolvida com essas coisas, e aí depois eles foram na casa. E aí o menino sai e ele descobre que a mãe morreu, tá ligado? Eu, pelo uhum. menos, eu vi assim.
1: Tipo, eu tinha, eu tinha interpretado como ela morreu por causa dos panfletos que ela tava entregando. Pra é, cidade. eu também. Tanto que, quando o corpo tá lá, o panfleto tá pregado na calçadão. Tipo, ah, ela é da resistência, então vamos matar logo. E aí foram na casa dela pra depois ver se tava escondendo os judeus lá, tipo...
4: Foram ver se ah, é estava acontecendo alguma coisa. Hum, sim. Agora pronto,
2: agora pronto. Foi hum. É, eu, eu pensei mais ou menos dessa maneira <risos> mesmo. <risos> Também.
4: E é um, um negócio é um, é muito, é muito, muito, muito interessante, como a gente vê uma criança, que ela tem um, um super-herói. Inclusive, tirando a parte do, do amigo imaginário, né, mas ela cria a imagem do Hitler como um super-herói. Que é como se a pessoa fosse realmente uma criança hoje em dia é fanática pelo super-homem, pelo Batman, uhum. pelo Black Panther. Mas é, é muito interessante como, como a Elsa fala, você não é nazista, você só é um garoto e gosta de, de se vestir e de fazer parte de um grupo. E é, é muito isso. A, a gente sempre quer fazer parte de um grupo e mesmo quando a gente cresce, não só quando a gente é criança. E as pessoas se levam por essa paixão Tanto que eles falam que o alemão Tem que ter paixão E a paixão é uma coisa que te cega Ela não te deixa ver a verdade E eu, eu acho muito, muito interessante Até como o um amigo do Do Jojo Torque, eu né? Torque, assim, eu acho. É, ele, ele ao mesmo tempo que ele, é, que ele é entre aspas nazista Ele fala Ah você tem sua namorada judia Que legal você não consegue sair com ela Ele é, muito é... Legal. é a
0: melhor pessoa
4: <risos> Sim Ai
0: ai Verdade.
4: É tipo um brainwashing, sabe?
0: Mas tu tá certo, Gabi. Eu acho que isso aí é que tipo, fica uma mensagem muito importante pra hoje, sabe? As pessoas que não caírem nesse tipo de narrativa, não, não se fecharem pra um pensamento assim. Né? Não,
2: e assim, é muito fácil, né? Você ver, você é uma criança, você tá lá. Primeiro que eles criam toda essa atmosfera de ah, os judeus são esses monstros, né? Isso aí vai muito no imaginário da criança, né? De que é o, o, o mal a ser, a ser combatido, né? E principalmente com aquela, todas as, aquelas características que eles dão, né? Não, é... sei lá, parece um animal, né? Uma mistura de animal com um vampiro, com não sei o quê. Tudo de ruim, é o um judeu. E aí você cria essa atmosfera e a criança é, tá ali em busca daquele herói que vai salvar, né? Ela do perigo, Será você... que era
0: passado passada pra crianças mesmo assim? Eu
2: acho sim, que sim. Eu
4: sei que. Eu sei que tinha umas coisas assim que eram monstros. Eu não sei, eu não, não sou né, especialista em história da Segunda Guerra Mundial. Mas eu sei que tinha esse papo de darem aulas pra crianças de como os judeus eram inventando muitas coisas. que eles realmente davam, falavam que os judeus podiam mexer na sua mente. Fazer Caramba. você fazer coisas. É, e é muito, é muito
2: isso. assim, eles tem, Sempre você vai ver isso. Né, de inverter um pouco a história para que ela assim ganhar né no caso ali porque é uma narrativa muito pesada então você tem que estar tá, é, o tempo todo é, influenciando as pessoas para que elas acreditarem naquilo que você está dizendo e aí tem que começar de, de criança mesmo né o esse efeito que senão não, não ia ter não é ser tão efetiva
3: isso é uma coisa muito interessante de se analisar porque você vê, desde aquele, aquela parte do acampamento, onde tá todo mundo no início, inclusive eu achava que uma, um, o filme todinho ia se passou no acampamento. Tanto que quando o Jojo ele se explode, eu fiquei, caramba, já acabou o acampamento, meu Deus, <risos> <risos> acabou o filme, <risos> acabou o filme, meu Deus, eita. É, mas você percebe logo ali, que os adultos estão doutrinando aquela galera todinha, entendeu? E você percebe que, tipo, caramba, essas crianças elas realmente, porque quando você ainda é pequeno, você só tem aquela ideia de bem e mal preto e branco. Você uhum. não tem essas nuances de tipo, é, a gente pode estar tá no lado errado, a gente pode pode ser a gente que tá fazendo a coisa errada, sabe? Então, uhum. ela não tem ainda o ato crítico de pensar sobre os próprios atos dela. E é, é meio que ali você vê um brainwashing gigantesco de várias crianças e é quase, é engraçado, porque o, Ta o Taika faz isso ficar engraçado é, com as falas que ele faz e você fica vendo assim, caramba, são mini estinhas, assim, enfileirados, e você não sabe, meu Deus, o que a gente faz com isso daqui, sabe? É, é estranho de ver, porque você olha assim, e é por isso que eu acho que o Taita teve muito cuidado, porque ele olha assim, como é que eu vou botar um monte de criança pra representar mini estinhas sabe?
4: No, no começo, parece que eles estão indo pra um, eles são escoteiros, sabe? Exato. É. é muito...
3: Que eles são escoteiros, estão estão lá num, numa academia de escoteiro, pronto. tão, tão passeando.
1: Tanto que nesse iníciozinho me lembrou um pouco os escoteiros de Moonrise Kingdom, sabe? E aí, até o York que parece um pouco pro, com o protagonista. Eu fiquei, nossa, velho. É, eu, eu achei, achei muito influência
2: de Wes Anderson nesse filme, até de paleta de cor também. <risos> não sei se.
1: Me lembrou, me lembrou também, assim. A piada é mais engraçadinha, não sei. Uh
2: -huh. Na verdade, esse filme acho
3: que tem um monte de mini-referências. Que... É verdade, pode ser. Eu, quando, quando chegou a parte da, da Elsa, eu. eu... Que ele descobre que tem uma, uma judia dentro do, da casa dele E eu fiquei, caramba, isso aqui virou Menino pijama listrado de, do nada Eu fiquei assim assim, nossa, não vi isso chegando <risos> Sabe? E ele começa... É porque
4: a gente vê tanto filme, né? Sobre a segunda guerra mundial é... Sobre
3: isso. Pois é, exato Na verdade, guerra é um filme, é um gênero de filme Muito comum, né? Então a gente vê muito disso e acabo que, que, que eu via muitas referências de outros filmes dentro do mesmo filme. Eu fiquei, caramba, eu tava com o Edith bebeu be de várias fontes aqui no momento que ele tava planejando esse roteiro.
2: Apesar de que eu sinto ainda também uma originalidade, sabe? Até porque você sim, vê sim. muito do Taika, uhum. né? Lá dentro. Tipo, é aquele tipo de comédia que ele sabe fazer bem, sabe? Bem irônica, bem... De saber lidar bem, assim, tirando, tirando sarro, né? De algumas coisas que já são tipo como ele faz por exemplo em modo do In The Shadows, né de aí ele pega um contexto já bem bem batido ele vai lá e, e começa a tirar onda de algumas coisas que são bem óbvias assim que a gente não, 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 não talvez não tinha pensado mas que tem muita margem para comédia assim eu, eu pelo menos
4: Aliás, que série boa o Abidú já. Aninha que Ai, gosta muito. Não, não vi a série ainda. <risos> Ai, muito bom, Vampiros agora voltaram para ver Crepúsculo. <risos> é, eu, eu, é muito, eu acho, inclusive que ele é, ele é muito original porque você, ele fez uma junção de vários gêneros de filmes diferentes e ainda colocou é, esse espectro da Segunda Guerra Mundial no final quando a Alemanha tá perdendo já, porque você tem muito filme de Segunda Guerra, que é no meio da guerra, que é dentro da guerra, que é... as coisas estão rolando muito rápido. E quando você coloca isso num no... No contexto de uma cidade, onde as pessoas estão, entre aspas, normais, que você vê a guerra ocorrendo enquanto o povo tá comprando pão, ou quando você tá criando nazistas no fim da guerra, quando o Hitler tá... já tá abanando o pano, sabe, só que ele tá mentindo pras pessoas, que é um um período que a gente vê pouco nos filmes, inclusive, que é esse finalzinho de guerra, esse restinho, que o povo ainda tá acreditando, mas o, o chefão, o Hitler, já tá... Assim, Abandonando o barco, né? É esse. É esse. É esse. É. Exato. E ele também faz uma junção de gêneros muito, muito legal, porque você vê, é um filme de guerra, é um filme de romance, se você quiser, chupar, porque eu quiser, <risos> se você é... É um filme de família, é um filme... É um filme de drama, é um filme de comédia, é um filme de tudo, você tem uma diversãozinha ali muito redonda sim uhum.
0: verdade, mas é, vocês falaram de Taika agora e assim, eu acho ele hoje um gênio da comédia, sabe, eu lembro que eu tinha ouvido falar tipo, anos atrás da série Flight of the Concords, que eu não cheguei a ver mas aí quando eu assisti o que fazemos nas sombras o filme eu vi que era do pessoal envolvido naquela série e descobri quem ele era e aí com o Ragnarok ele virou uma estrela né, gigante agora em Hollywood e foi muito bom ver ele, ele crescendo desse jeito. E agora, pouco tempo depois, ele ganhou o Oscar, né? Como a gente falou. Eu fico feliz de verdade com o sucesso dele, porque eu acho que ele é muito bom. E, assim, esse ano, tô ansioso pra ver. Na verdade, pode ser que saia ano que vem, por causa da pandemia. Mas tem um filme novo dele, né? Que é o Next Go Wins Ah, não sabia, não.
4: Tem o Free Guy também, que vai sair, acho que, próximo ano. Mas é dele? Eu sei que ele tá envolvido. Eu não sei se é como Entendi. diretor, se é como produtor.
1: Como com né? diretor ele... não é, não. Eu acho que talvez tá seja produção é. mesmo. Uhum. Legal. É, Mas ele tá dando febre muito grande, mesmo, Uma coisa que eu tava até pensando, é, refletindo aqui sobre o M ainda, né? Que, tipo, o M teve duas grandes surpresas, assim. Na verdade, muitas, né? Mas foi mais na área de drama e comédia. E eu fiquei pensando se, por exemplo, The Mandalorian tem entrado no, no no Melhor Drama e o Dylan e The Shadows ter entrado como Melhor Comédia, não foi um pouco da influência dele também, sabe? Porque são duas séries que ele Acho participa. Que é, e, tipo, por mais que ele não seja tão envolvido mais com o Opus do The Shadow, ou seja, outro story tals, e tal, essa temporada ele nem dirigiu nada. Ainda é um nome muito relacionado a ele, né? Tipo, o Mandalorian tem um contato mais direto, porque ele dirigiu, ele dublou, e tá até concorrendo também, quer dizer... Eita. Eu acho
0: que ele vai ganhar de dublagem. Esse,
1: esse podcast já vai ter
4: saído pós-M, né? Mas... Ah, <risos> então fica aí ver. a nossa
0: previsão. <risos> visão. É, eu, eu acho. acho.
4: Pera, mas o, o do Mandalorian eu só vi que ele dirigiu um episódio... Ele tá indicado é o quê, pelo menos Deus. Ele fazia
1: voz ele tá de... a voz da Ele
4: faz a voz daquele robô do. Tua né? Tu? Eu vi, mas eu não vi tudo. Ah,
1: ele pensou logo no piloto, é aquele robô que. Que quer matar a Baby
4: Ah, tá. É, é porque ele, é, pra mim, ele é meio o James Gunn, Como é que é o, nome do, o irmão do James Gunn? Que faz aquele cara shang do... É. shang É. Que ele dubla tudo, igual o, o, o... E eu não sei quem ele é. É tipo o Bradley Cooper dublando o Rocket Raccoon. Não ia saber quem ele é. Nunca.
0: Inclusive, shang faz o movimento do Rocket Raccoon e Bradley Cooper faz a voz dele.
4: Uhum.
0: Verdade. <risos>
2: É uma, é uma... não mexa. <risos> é, mas tu, tu falou agora de shang ou... Oh, de shang é, de shang e James Gunn, né? É, é engraçado, eu... muita gente comenta muito sobre o filme da Marvel serem aquela, aquela fórmula, né, de não trazer, trazer muita novidade e... Tanto o James Gunn como o Taika vé, são uma prova de que ali tem muita originalidade também, sabe? E dá pra você trabalhar uhum. os dois juntos. E realmente, acho que é com o comportamento do que Meu ela Deus falou. Céu, os
0: filmes deles.
2: Não, pois é, são, são, são filmes <risos> muito lá. bons, assim, e tem muita personalidade. E trouxeram, assim, pra a tona, né, dois diretores muito bons, assim, que tem produções muito boas também,
0: separadamente, né. E tem umas piadas muito adultas nos filmes deles, na, na Marvel, <risos> é muito engraçado isso.
4: Não, se o Taika reviveu o Thor. O Thor ia ser piado é. se não fosse o Taika. Na verdade, ele deu de vida, o Thor nunca teve vida. Vai o Não, pois é. Que também será por ele. Eu lembro que eu conheci o Taekwabatichi porque foi ele que fez aqueles curtas que o Thor é amigo de um sim, cara sim,
0: de Sim, tá na Austrália. Na Austrália. Uhum.
4: Sim, aí ele, ele fez esses curtas eu fiquei, gente, quem foi que fez essa merda? <risos> aí eu fui atrás e foi o Taekwabatichi. Depois ele, ele foi esse diretor do, do, do Ragnarok. Eu fiquei, gente, nossa, vai ser muito bom isso aqui, vai ser muito bom. Eu fiquei muito hypada. Ai, mas eu tô feliz agora. <risos>
3: Essa, essa coisa da, da Marvel, também tem aquele negócio, a Marvel quer uma coisa e o diretor quer outra, aí tem aquela desavença. Eu acho que tanto James Gunn quanto o Taika conseguiram juntar muito bem isso. E é tipo, ok, você me deu essa, essa forminha que eu preciso fazer, que é muito difícil para um diretor fazer um filme dentro de uma forminha. Tipo, o diretor sempre vai querer puxar pro lado dele. E é pegar essa forminha e dentro dessa forminha conseguir fazer o que ele quer, entendeu? E ainda deixar sua marca, eu acho isso genial.
2: E eu acho que eles, assim, já estão com uma influência muito grande dentro da Marvel, sabe? De dizer assim, ó, da, dizer, ó, eu quero fazer isso aqui agora e eu vou fazer. Tanto que Sim. até a própria atriz, né, que faz. É ah, a, a Jane, né? Que é a esposa do. Como é o nome dela? A Natalie Portman. Ela, ela voltou, pô, pra, pra.. Vai voltar pra Love and Thunder, né? Que é o novo filme do, do Thor, que era uma coisa que ninguém. Nem, acho que nem ela imaginava, de voltar pra Thor. <risos> Depois de ela ter tido um, um papel tão fraco, né? Lá é. no, no, no primeiro e no segundo. Mas aí, assim, realmente ele consegue fazer coisas assim, excepcionais.
0: Acontece Mas é, é questão de uma coisa que dá certo com o público, né? Eles se provaram com um projeto e aí o segundo já tem um pouco mais de autonomia. Eles, assim, quando você faz um bilhão de dólares, as pessoas acreditam na sua visão. <risos> é, é, é
2: Exato.
1: Há quanto tempo a gente tá aqui escondido?
0: Eu nem sei ao certo, mas eu acho que faz uns dois meses. Eu acho que tem alguém em outro cômodo daqui, eu ouvi alguma coisa uns dias atrás. Ah, é uma outra menina que ajudamos. É que está passando um tempo por aqui na casa da Rose. O nome dela é Elsa. Calma, você disse Elsa? Será que é a mesma? Ela falou alguma coisa sobre um tal de Nathan? Na verdade, falou sim. Caramba, que
3: coincidência.
1: A gente precisa falar com ela.
3: Eu não faria isso, é muito arriscado. Principalmente com aquele menino por aí, pela casa, o tal do Jojo
4: um bagulho muito do Taika Waititi que eu vejo que é meio que um é um, uma, uma assinatura dele nos filmes é a música que ele usa porque tem isso no Thor Rock, tem isso vários vários filmes que ele faz ou coisas que ele faz parte tem muito material sonora marcante não marcante porque é é trilha sonora original mas é são músicas que ela te, ela, às vezes elas ela te tiram Elas te tiram daquele momento Que deveria te dar um sentimento E ela te traz outro Ou ela contrasta com o que está acontecendo Eu, Isso acontece muito nesse filme Tem um, uns momentos de, de guerra Que tá uma musiquinha feliz Ou no final, quando eles estão dançando E aquele, aquele momento de... Aquele fim é que me dá um sentimento de filme francês Tem muito <risos> filme francês que termina nessa, nesse alto, sabe? Que tem uma musiquinha feliz E alguma coisa acontecendo, assim é, pra relaxar, entre aspas a música, As músicas desse filme Me lembram muito de, de, de Thor Ragnarok é, Nesse contraste que elas, que elas trazem
0: Verdade Eu acho muito em Thor Ragnarok, só um parêntese Em relação a isso, quando ele coloca Led Zeppelin
4: uhum.
0: e Na briga No final, é muito bom
4: Não, não só as músicas, Imigrant mas tem, No início do filme, tem uma, uma fala Do amigo mais zero, Hitler Não vou chamar de Hitler, porque não é o Hitler, né? O Amigo Imaginário Hitler, que é uma coisa muito de filme que eu, que eu lembro do, de ver esse tipo de efeito em Tuma da Mônica Laços, o filme que foi lançado sim, sim. aqui no Brasil, não sei se foi esse ano. Foi ano, ano
3: passado. passado. Foi ano, ano passado.
4: passado. Que é uma coisa de muito de filme infantil, que é quando o um personagem fala e você faz a pontuação dele com um efeito sonoro, tipo, brilhinho, sabe? Não sei, como, não sei como, só tô explicando isso bem. Que isso acontece quando o Cebolinha tá falando com o louco. Que é o amigo imaginário dele. Que a cada ponto da fala dele, ele faz um... Trin, trin, trin. Isso, fa isso acontece quando o Hitler fala. E eu comecei a rir, porque isso é muito coisa de filme infantil. E é, foi a primeira vez que eu fiquei, nossa, esse filme é diferente. Esse filme é muito diferente.
3: Não, eu só queria relatar nessa coisa da trilha sonora. Que ele teve um cuidado de botar trilha em alemão. Que, tipo, algumas músicas que a gente já conhecia. E uma do Beatles, Sim. no início. E no final era, era Heroes é então tipo é, I wanna hold
0: your hand dos Beatles sim. né e, e depois nossa esses... aquele
4: início aquele início o início do filme é uma obra de arte <risos> é muito bom mesmo as, as a câmera quadradinha como formada antigamente você vê nossa o, o a comparação com os dos Beatles com o fanatismo do Hitler é uma coisa é verdade nossa
0: são quadros bem é, bem, bem ah, eu acho, eu acho também. Eu gosto
2: que só dessa comparação que ele faz. Porque tem muito, é muito isso, pô. É o pessoal muito fanático, assim, sem, sem muito... É uma coisa até muito apaixonada, sem muita reflexão ali. E ele coloca... Hum. E a música combina tão bem, assim. E, e o, o movimento deles, assim, realmente parece, sabe? Que você tá vendo é, os fãs de Beatles ali, devotos,
0: né? Sim. <risos> Sim. Muita emoção e pouca razão. É, exato. Mas, ó, eu tenho uma curiosidade aqui, que esse é o segundo filme, aqui no Vice, que tem a música Heroes tocada de um jeito tão icônico, assim. Principalmente no final do filme, porque a gente fez de... É, é. A Juntagem de Ser Invisível, algumas semanas atrás. E
2: yeah, eu gosto muito. Ah, essa música, você botar qualquer em qualquer cena, assim, em qualquer momento, ela é, ela é sensacional por si só, sabe? E acho que agrega muito. E eu achei legal, não sabia que é. tinha versão em, em alemão.
0: Inclusive, é cantada por David é. Bowie mesmo. Uhum.
2: A, e a música dos Beatles também, né? É em alemão, mas é cantada por eles. Acho que é. é eu, eu, eu sabia. É, é por eles. É por eles. Agora, a David também a... não a...
3: sabia, porque eu fiquei pensando, caramba, quem é esse cara que tá cantando tão igual o David Bowie? Eu, eu fiquei assim, pensando. <risos> tá muito parecido, olha o simples que ele tá fazendo. Caramba, é, pô, até é engraçado, boa, né? né?
2: Porque eu não imaginava que eles... Agora, se bem que parece que eles passaram um tempo na Alemanha, os Beatles, antes de, de fazerem sucesso, assim, tipo, logo no começo da carreira. Ah, não sei se eles aprenderam alemão, não sei. Se eu não me engano, eu vi um vídeo que falava sobre isso. Mas, mas eu acho que... Eu tenho quase certeza que são eles mesmo que fazem.
3: Então, eu não sei se vocês pararam pra perceber isso da mesma forma que eu percebi. Só que tem algumas cenas, e principalmente, acho que foi Ana que falou, ou foi Gabs que perguntou, se depois daquela cena do quarto, quando a Elza, ela passa a identidade pro capitão, e o capitão vê lá que ela não é irmã do, do Jojo, e ele fica, beleza, tchau. É, e depois aparece a mãe dela morta e tal, e você fica até um, se perguntando, foi ele que, que delatou a, a mãe do Jojo, ou ela foi só pega pelos, pelos panfletos é, E você fica pensando nisso, mas não faz sentido, porque parece que ele já tinha uma relação de, tipo, conhecer a mãe do Jojo, de respeitar ela, porque ela chega, inclusive, a cena que, que, que eles... Aparecem juntos, é a Rose dando uma ajoelhada nele. Que é muito engraçado. Inclusive. <risos> Sim. É, então, pra mim, não fez sentido aquela dinâmica. Mas quando eu tava olhando, e eu tava parando pra pensar, que eu vi o capitão com o Finkel, né? Que é o. quase o, o assistente dele. Uhum. o braço direito dele. Tanto que na cena final da guerra, que eles estão lutando, eles tão, ele tá com a capa Essa
4: e o Frickle filha, tá velho. com... Aquilo me lembrou o Elton John. Sim. Ai,
3: ele é tá real. com a capa e o Frickle tá com a trombeta. Não sei o que é aquele instrumento. Enfim, é muito engraçado. É muito infantil, é muito fabuloso. E eu fiquei tipo, meu Deus, que perfeição. Mas tem uma cena em específico, que o Jojo, ele chega na, naquele centro de comando e o capitão ele briga com o Flinkel e eles estão meio brigados assim, e depois eles chegam bem pertinho um do outro e falam que foi mal, eu não precisava fazer desse
2: jeito. É, se desculpa, é muito casal. Não, eu, eu, eu tenho certeza que eles são casais. É, um casal. Eu se tinha também eu tenho certeza. <risos> é, então eu fiquei ali e olhei assim, hum,
3: então não. calma lá. <risos> Espere um momento, <risos> que eu, a, a, na minha cabeça eu fiquei tipo assim, a Rose sabia que eles tinham um caso e por isso que... Tanto ela, quanto ele não delatavam um ao outro, entendeu? E eu, por isso que eu parei. Sim, e, faz é, sentido, e faz
2: sentido, né? E eu não, faz sentido, você, é. É. Uhum. Tipo, Ou, ou talvez eles tivessem uma amizade, já, já desde o começo. Isso. mas assim, é, eu é. acho que
1: é mais pela amizade mesmo.
2: É, mas, de qualquer forma, é, isso aí realmente, eles eram um casal, tava ali, e eu acho que tem muito a ver também com ele estar tá um pouco afastado do próprio... do próprio sistema mas, todo, né, que tava sim. envolvido ali, né, do, do nazismo Exato, tal, já tava meio é por fora eu acho que tem muito a ver com isso, porque realmente ele não se encaixava, né? No, no padrão ali necessário. E aí ele, e ainda ele sendo uma pessoa que
0: no final tava lá ajudando, né? Os meninos. Mas eu acho o Rock incrível, velho. Desde a primeira cena que ele aparece, eu rio toda hora que ele, ele tá ensinando assim que porque ele, ele tá explicando para os alunos do acampamento lá como usar as armas. Deus, aí tem uma hora que <risos> que Jojo rouba a, a granada e se explode e fala: não façam isso.
1: <risos> <risos> ele é
0: bêbado lá no meio
1: do campamento.
4: Ele é meu personagem favorito do filme, velho. Eu gosto muito dele.
0: Ele é muito bom. Ai, eu eu acho gosto
4: que é o muito meu também. Da Rebel Wilson. Eu gosto muito dele. <risos> <risos> ah, eu, tenho, eu tenho uma paixão por ela. Só que eu gostei que nesse filme ela tá menos ela. É. Não sei se uh -huh. Ela não tá tão cat, né? Ela não é ela é é. 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 Ai. É porque ela as piadas da mente que envolvem ela é muito sobre a vagina. Coisas muito, sabe, na cara. E nessa dessa vez, ela tava é um pouco mais controlada. E eu gostei muito do... Tem uma cena que o Jojo chega no final do filme aí o garoto, ela coloca uma granada no garoto Sim. e fala, olha aquele americano vai dar um abraço dele
2: lá. <risos> Não, lá é a não gente rir. rindo aqui do negócio desse mas é, é o filme, o filme é isso mesmo a gente rindo assim, é. momento bem, bem trágico
4: aí depois Foi. ela pega uma metralhadora e sai atirando eu achei isso, a é, um, é um momento assim, de tragédia e depois o Jojo vai passando pelas pessoas, por pessoas morrendo só que é um, você vê um cara passando com a roupa do Dr. John, a mulher fazendo isso, e o, ele, <risos> aí ele encontra aí o, o York e eles começam a conversar no meio do é. da guerra, tá? A guerra tá rolando. Ele com que... a roupa
0: de papel, que Eu
4: isso, achei incrível. De que... Ele definiu ele no filme.
1: Nossa, parece que eu nunca morro.
5: <risos> 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 e ah,
3: o, é. o York, que é o melhor amigo do Jojo, que ele sempre tá... Parece que ele tá dando um update da situação pro Jojo Sempre é. tá assim, o Jojo ele tá é. afastado E o Rock ele continuou lá no acampamento com o pessoal E então, o que que tá acontecendo? Ah, é O Hitler se matou o Jojo, como é que ele se matou? Não pode se matar É o Hitler, tá ligado? Ele, não, ele se
0: matou É um péssimo momento pra ele ser um estadão. nazista Tá ligado? Eu fiquei, caramba Críticas sociais. E aí, depois disso, quando o amigo imaginário dele aparece, ele tá com um buraco de bala na cabeça. É,
3: nossa, é, muito bom. Nada, nossa.
0: É muito bom. Porque agora ele
2: vê ele como morto, né? Então, tipo assim, ele tá morto, mas ele ainda tá lá pra ele. Realmente, eu acho que é, o, o filme tem muitos personagens bons, assim. E eu, eu senti... Que eu que Na verdade, acho que eu fiquei com um pouco de... De vontade de ver mais ele, sabe? Porque todos são muito pincelados, assim. Nenhum faz um, um grande papel desses personagens secundários. Tipo, de ter muita te, tempo de cena e tal. Mas eu uhum. eu, gostei, eu gosto muito deles São todos personagens tão interessantes, assim. Engraçados e tal. Eu queria que eles estivessem mais presentes no filme.
4: Sobre isso que você falou, o filme... Ele me deu uma sensação, quando acabou, que... Tá faltando alguma coisa, ele, eu terminei o filme, ele tem 1 hora e 48 minutos, ele é muito rápido, eu terminei e eu fiquei, tá faltando alguma coisa, não que o, o roteiro não seja bonitinho, redondinho, faz todo sentido, é que eu acho que precisava de alguma coisa mais, sabe, que tava faltando talvez um, um isso que Matheus falou de apresentar mais sobre os personagens secundários, Dá uma, dá uma incrementada, sabe? Tá tudo bonitinho, tá tudo lá. Só que eu queria mais. Ah, é. Eu queria alguma coisa pra complementar. Tá faltando alguma coisa, sabe? A cerejinha no final do bolo. O que eu acho que Podia eu mais dois, senti né? falta sim. <risos> o que eu acho que eu senti mais falta sim.
1: Foi de, tipo... Ver como é que ia ser a vida de, de Jojo e Elsa, sabe? Sem a mãe, assim, agora só eles dois se virando. É, assim, que pra preocupada. mim foi muito real isso. Como é, que, como é que eles vão viver agora na Alemanha? Duas crianças, a Alemanha é devastada pós-guerra, maior crise e tal. Eu fiquei, nossa. É
2: uhum. Eu fiquei, eu fiquei não, preocupado com isso. eles mostram
4: isso.
1: Eles
2: mostram? Ela, sei que ela, vai, ela eles vão embora, sim, né? Sim.
4: Quando, quando ela morre, ele, tem umas cenas dele pegando comida no lixo. Sim, sim, sim. Tem... Tem isso, mas assim, depois que ah, os Estados Unidos chega lá, vacada tudo, que inclusive, eu achei que, inclusive, eu achei... nossa, eu tô aqui pegando outra coisa na cabeça, <risos> eu juntei já tem 10 mas eu achei legal também que eles não colocam os Estados Unidos como grande herói, porque eles iam matar o Jojo, uma criança, só porque ele tava com um casaco nazista, só que era uma criança, entendeu? Isso no final, aí o capitão vai lá e saiba ele, só peguei aqui uma tangente, voltando. <risos> mas eu é. eu, ainda, eu ainda
3: achei fazendo sentido com o início do filme, porque justamente por aquele negócio de tão criando meninos nazistas, se eles deixassem as crianças, as crianças iam nascer e é, nascer não, iam iam crescer, crescer com aquela mentalidade de vingança, né? Então em guerra na verdade isso é muito comum, embora isso seja horrível, é muito comum de acontecer. Então eu gostei que o Taika ele, ele, ele não tipo só deixou passar. Ah, tá, e o Jojo com, ele é um mini nazistinho andando, tá ligado? Ainda mais naquela época que você não tinha uma diferença era, é, de crianças e adultos. Crianças eram mini adultos, basicamente. Eles só estavam sendo preparado. E hoje eles são o quê?
0: Hã? Hoje não são mini
3: adultos.
4: Não, os adultos são crianças crescidas. Justo. Acho que é mais pra isso, né?
3: É porque a gente não tinha aquele negócio de... Estatuto é, da, da criança e tal. As crianças eram, já trabalhavam desde o Ah, de sucesso, é, certo? Entendi. entendi. Tô entendendo. Tô Tanto entendi. que o próprio o York, ele vai pra guerra. Ele é mostrado que ele vai pra guerra e ele tá lutando. É, como qualquer outro adulto lá. A, a própria cena do final do filme mostra idoso, criança, adolescente, adulto. Todo mundo lutando. A nação inteira lutando pra defender a cidade. É, então, tipo assim... Ali são inimigos, então eu gostei que o Tyker só não deixou passar um, o Jojo passando ali no meio do, do, do exército americano como se não fosse nada, tá ligado? Tipo, era uma ameaça, uhum. entre aspas, pra um, pra um exército, uma criança é, nazista passando pela rua. Então uhum. eu gostei que ele não deixou isso passar. Falou, é, vou precisar de um plot pra tirar você daqui. Eu gostei disso, eu achei fechadinho.
4: em falar no Jojo, a gente sem falar do Jojo, né, mas o filme do, é Jojo Rabbit e é, na, no começo do filme, quando ele tá no acampamento, é dá muito o, o título do filme. Eles falam o título do filme várias vezes. É só porque é um apelido que deram pra ele. Eu achei que fez sentido. Só que tem um canal no YouTube chamado Sense Não sei se vocês conhecem. Mas ele faz análises de filmes de modo de comédia. E uma coisa que sempre acontece no filme é falarem o título do filme dentro do filme. Uhum. Em um modo super... Uh, agora é o título do filme. E eu fiquei meio... Ah... Legal, mas assim, poderia ter menos... Poderiam falar menos. É legal que isso, isso esteja de de incluído dentro do filme. que o nome do filme seja um apelido que deram pra ele. Porque ele foi um, meio que um convarde pro meio nazista. Só que repetem tanto. Eu fiquei, má ah, é o título aí, ó. Olha o título.
5: Oh. Oh, Leo, eu Jojo não achei que
4: ia Tipo, no
1: início, quando estão zoando com
4: ele, né? Aí ele foge e tal, e só que depois. É da porque todo mundo fala, grita Jojo Rabbit várias vezes. E depois eu, eu, ele tem uma conversa com Hitler falando Jojo Rabbit. E Jojo ah, é Rabbit. E depois ele corre e grita Jojo Rabbit. E eu fiquei, ah, gente, pelo amor de Deus, para de falar isso.
3: <risos> tá bom só Jojo, eu entendi. Já,
4: <risos> Já entendi que o nome dele é Jojo Rabbit. <risos> Ah, eu tenho muita... Desculpa, eu porque pego, eu pego as coisas, eu pego as minúcias e eu começo a criticar as minhas. <risos> ah, relaxa, acontece. Eu já esqueci onde eu tava. Eu peguei aquela tangente e nunca saí. É, ela saiu assim, ela ah, peguei é que jeito não vem Depois, Ainda tô esperando. Ah, sim! tá esperando ah, voltar sim. É que mostra ah, ele indo buscar comida e coisa e tal. Até, até agora também não entendi como é que ele conseguiu comida pra duas pessoas <risos> todos os no dias. sem sair. Mas, aí, Mas eu achei aquilo ali é, tão
1: tipo emergencial da época, sabe? Eu não consigo imaginar ele sobrevivendo até a vida adulta vendo... do lixo, comida do lixo.
4: É. Eu, eu imaginei assim que depois que eles se, ele se libertaram, ele foi encontrar o pai dele, porque o pai dele tá vivo, entre acho
2: Tu achou que ele tava. Eu achei que ele não tava, não, sim. Eu também não achei Esse não. ele tinha
4: morrido já, tá? É. Só não quiseram ah, falar não, pra não. ele. <risos> Eu, não, porque a, a Rosie fala que ele tá na resistência, pelo que eu entendi é. né, do filme, que ele tava na resistência e ele foi pra Itália, foi pra Itália? Foi pra algum França, país, lá. assim, uhum. é, pra Caramba. ficar escondido e quando acabasse eles se encontrar.
0: Ma a coisa então, que eu mais quero morrendo. ver agora é o 2 dele buscando o pai dele e descobrindo no final o que, pai que o pai morreu na guerra. Nossa, ah, tá é sim. um plot. Nossa, Léo, né? é <risos> agora deu um plot pro filme. Jojo Rept 2,
2: vem aí, viu, galera. É, o Unimed agora Itália. é outro. Não, mas é, eu, eu, eu acho que ele tá. Tanto ele como o namorado da menina, né? que Não, o Nele, mesmo...
4: ela fala, né? Que ele morreu. Ele
2: é, morreu, eu, eu, eu não, não imaginava que, vendo eles vivos assim, não. E eu realmente, realmente foi uma coisa que me tirou um pouco do filme. É, pensar como eles iam sobreviver. Até porque a gente sabe que a Alemanha depois ficou lascada, né? Principalmente com aquela divisão, uhum. pobreza assim, extrema. E tipo, você tinha pobreza na, na. em Berlim. Imagina nessas outras cidades pequenas, né? Que ficavam, ficavam ao redor assim. Eu acho que até comida no lixo ia ser difícil de ter, porque não tinha comida, eu acho. Assim, pelo, pelo menos é a imagem que eu tenho.
4: A gente, eu fui terminar tão felizinho. Bora porque...
0: <risos> é, é só, vai é, o que fazer um plot mais triste ainda. Não, mas aí termina tá com Heroes de novo em italiano, aí, aí levantou o astral. <risos>
4: ah, meu senhor.
2: Que beleza. Eu não acredito que acabou.
1: Então, é mesmo seguro sairmos, né?
3: Sim. O Jojo e a Elsa já correram lá pra fora.
1: Eu só quero dançar agora.
3: Calma. Vocês disseram que acabou, mas... quem ganhou? A Alemanha, né? <risos> Brincadeira.
0: <risos> Para com isso,
1: É, dá pra ter feito essa piada cinco minutos atrás, mas dá pra ver as bandeiras passando.
0: Ah, que alívio. Gente, silêncio. Vocês estão ouvindo isso? O quê? Parece David Bowie cantando, mas em alemão. Ué,
2: mas Bowie nem nasceu ainda.
3: Mas, mas agora que vocês falaram uma coisa do pai, eu me lembrei da melhor cena da Scarlett, que é ela atuando, ela, tipo, ah. o que o Jojo fala, queria que meu pai estivesse aqui. E ela vai lá na lareira, começa uma atuação do pai do Jojo, e eu fiquei, caramba, que cena... Amável, aquela cena no celular assim assim: fala, meu Deus, perfeita. Porque ela começa a atuar Sim. como se fosse o pai, e o Jojo fica lá com a cara de Tacho tá, olhando pra ela assim,
5: e ela atuando.
4: <risos> não, e na hora que ela vai do lado da lareira. A gente não sei falar lareira. Ela vai do lado da lareira e começa a fazer uma discussão entre ela mesma e ela, como pai. Sim. Tipo, o que, que você falou com os nosso filho? Não é assim que se pede desculpa. Aí <risos> ela vai e pede desculpa pro garoto. Ai, gente. Fragmentada. Eu achei, eu achei ela uma, muito uma pessoa badass, só que ao oh, mesmo tempo eu queria muito mais. Eu queria ver mais. É,
2: não, ela, ela aparece pouco mesmo. Eu, eu, eu tenho, sinto falta dela mais. Somente porque eu gosto muito desse cara. Dá escala, pra ter o prequel dela
0: conhecendo o pai, de, o pai do Júnior.
4: Você quer várias perguntas?
3: O universo Jojo Rabbit.
0: Vem aí.
4: Eu, eu entendo que tipo o Taika queria mostrar a visão do Jojo e seria impossível ele saber onde é que a mãe dele tá toda hora. Só que eu queria ah. muito saber a, a questão da espionagem dela, onde é que ela tava, qual era o esquema que ela tava fazendo. Uhum. Porque mostra ela, mostram ela sendo uma mãe maravilhosa. Inclusive a frase que é quando ele chega com a, com a cicatriz na cara e ele fala vou ficar ridículo e ela fala nem todo mundo tem o privilégio de ser ridículo. Eu, por exemplo, nasci maravilhosa. <risos> <risos> eu, 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 eu opa, ela sabe que ela é linda. É, <risos> a, a, mas eu queria muito ver o esquema dela, sabe? Como é que ela, ela tá... Como é que era a resistência lá dentro? Mas, hum. mas eu sei que Jojo não teria como saber disso. Hum, então fica meio nesse impasse. De você mostrar a visão da criança. Só que você perde, talvez... Talvez por isso, né? Que a gente não veja tanto os os secundários, porque a gente não é, o Jojo não vai conseguir saber esse tipo de coisa
3: pois é. uhum. na verdade todos os personagens são assim, todos os personagens são ótimos, você quer <risos> é, é <risos> aquele negócio, né, esse filme poderia ter duas horas e meia, só com a cena dos personagens que a gente não
0: fez ou dois filmes feito o Leo
2: mas Karen. aí faz a trilogia,
0: é, é faz a trilogia <risos> faz um prequel e uma sequência <risos> é. eu já tô montando aqui, se Tyco Tito estiver ouvindo isso aí <risos>
4: Alô, manda uma mensagem lá pra <risos> mim chamaradeiro
2: mas mas é muito é é muito é muito legal o relacionamento dos dois assim e ela vendo é, a possibilidade do filho dela ser uma pessoa horrível no futuro assim né <risos> olha o amigo dele quem é? e e ao mesmo tempo ela tem ela tendo esse cuidado de mãe de né, tentar trazer para ele um pouco do da da visão dela né, da história toda assim esse desafio que é. E a relação deles dois, assim, juntos mesmo, é muito bonita, assim, muito legal. Gosto muito dos dois juntos.
3: Uhum. Ela tem tudo um cuidado numa questão de, tipo, assim. Quando ela tá falando com a Elsa, tipo, ele era um garoto muito alegre, que ficava saltitando, e agora ele fica só fissurado no Hitler. E eu acho muito angustiante para ela ver o filho dela. Sim, exato. um herói que não é um herói. E ela, tipo, não poder fazer nada porque ela, se ela falar pra ele, ele pode delatar ela ou pode delatar ela, você entendeu? Porque ele é tão fácil. Ela tem medo do filho. Né? Ela tem medo. É, é, é isso mesmo. Ela tem medo do próprio filho, praticamente. Isso é muito estranho, sabe? Tipo, seu filho pode te denunciar Pra, pra Alemanha, tá ligado? Você fica meio. Uhum. É meio estranho você pensar nessa, nessas coisas. É um contexto muito fora da realidade da gente. Mal é.
4: sabia ela, né? Que ele tava amando uma judia. <risos> <risos> Inclusive, se o, ta o Taika tiver ouvindo isso, o Taika. É, o segundo filme tem que ser um filme de comédia romântica pós-guerra com a Elsa e o George Porque eles só têm 4 anos de diferença, 4 anos de diferença não é nada. Eles assim. têm 7 anos de diferença. É... Não, ela não tem 14? Ela não. tem ah, 17,
3: 17.
4: Tem 17? É, ela
0: fala.
4: É. Mas 7 anos também. Meu, meus avós têm 10 anos de diferença, tá tudo bem. aí, é,
0: quando, a tiver, quando a gente tiver 37, ela vai ter 44. Aí é, tá, aí, tá tô, de boa. É, tá tudo bem. <risos> Inclusive, Scarlett concorreu acho que por esse filme, né? É... Primeira indicação dela, mas... Primeira e ela segunda, teve duas ela indicações, teve duas. Ela, <risos> mano. É Primeira e segunda, independente de como... Da ordem que você lê os indicados, pode ter sido a primeira ou a segunda. É. Porque ela também concorreu a melhor atriz principal pro... História de um Casamento.
4: É... Que, infelizmente, assim, no Jojo Rabbit, ela não apareceu, para mim, todo ela não apareceu o suficiente pra ter dado um Oscar pra ela. E em, em Marriage Story, como é Marriage Story? É, casamento, eu achei que, às vezes, é meio forçado. Acho que foi mais pelo roteiro do que por ela mesmo. Mas, eu nunca passei por um divórcio, mas, às vezes, parecia meio forçado. Aí, sei lá, eu queria que ela vencesse, mas... Só porque ela é a escola de Hens, não por conta dos.
3: <risos> não, eu acho que pra Cordjuvante ela merecia pela cena da. que ela tá discutindo com o Jojo, com. interpretando o ah. pai. Ali, eu fiquei, nossa. Assim, eu fiquei. Isso aqui é muito bom, eu gostei. Adorei, eu quero que você ganhe. Mas aí. O páreo dela era muito poderoso, então eu fiquei, é, não vai é. dar não hoje, de... <risos> É. <Laura Dernara. risos> é, não
4: Exato. Hoje
3: você não vai dar, mas pelo menos olha, eu só fui indicado <risos> duas categorias. Que bom, né?
4: Não, a pessoa que eu, pensei, eu fazer que o que Eu queria muito que o Sinter e tivesse ganhado por hit.
0: Ah, eu não cheguei a ver Harriet. Sim.
4: Ah, eu sei que.
1: Mas eu
0: acho que não ia ganhar nunca porque causa de campanha, né, os outros filmes estavam ganhando. Ah, sim. Assim, a campanha é muito maior de melhor filme e tal. Eu acho que. É, acho que, assim, ali só a indicação já, já valeu bastante. Uhum. mas eu não queria, né? eu queria que ela ganhasse não.
2: Não, mas assim, eu, eu gosto muito eu gosto muito de Scarlett, eu, assim, eu acho que ela tava num papel muito confortável também, sabe porque Scarlett é extremamente carismática, sabe Só aquele so ela abre o sorriso assim, pronto conquista qualquer pessoa e aí assim, ela tava num papel que ela só precisava ser um pouco leve, tranquila tipo, sabe fazer umas carinhas assim meio tirando onda do, do Jojo mas fora isso, ela não, ela, e ela também não tem tanto espaço, né de tela, assim, mas eu gosto muito dela, então se ela ganhasse, ele tá muito feliz também. Eu acho
0: que São Rock eu podia ter sido indicado de novo. É porque também. Esse eu é não novo. lembro quem era que tava. Que a coadjuvante a no.
1: Tinha uma galera forte. Boa, né? Boa. É, eu, eu lembro, que, eu, que, eu lembro, eu lembro que a categoria tinha... tava muito forte, é. é, tinha o Patino, Joy Pass, é, é, Brad Pitt, né? O Tom Price. É Brad Pitt que levou. Tinha uma é, galera forte. Tava, né? tava E difícil que tinha uma chefe assim. de tela também, mas um uhum. É que eu gosto muito do, do arco dele assim, no, no filme também.
3: Sim. É porque esse ano tava difícil em qualquer outra categoria. Eu vi assim as categorias é. que Quem é que é vai errado. levar isso daqui? e é que eu vi os filmes e falei, é. pronto, eu quero que todos ganhem o Oscar. Ai, gente, ela, ela não foi difícil.
4: Nossa, eu tô, revendo, eu tô revendo a lista de indicados ao Oscar, né? Nossa, gente, sério. Desculpa, Scarlett, desculpa. Desculpa.
3: <risos> Me desculpe, não foi seu ano. Não Talvez foi. em um ano próximo, mais fraquinho.
4: Acho que algum dia tá ela ainda leva o Oscar.
3: É, com certeza. É, é, acho mas que não, eu, não eu, pode eu, eu ser que nem o
4: Leonardo de cá. Porque deram o Oscar pra ele só por assim: olha, toma aqui. Você já merecia antes, mas só agora que a gente teve, que a gente viu que você precisava. Toma aqui. É. Muitos já acontecem Quem isso. Quem tá mesmo. nessa é em ah, é. Coitado, não ah, fala assim. A em é... deveria ter ganhado por Arrival. Como é que é? A Arrival. chegada. Exato, a chegada. É, exato.
2: Uhum. Perfeito, é, exatamente, concordo totalmente.
4: Ai, merda mesmo.
2: Quem sabe ela pode ganhar esse Apesar ano. Apesar de mesmo. que eu acho que Scarlett, É assim, tu, tu, tu não gostou muito, Gabs, mas eu, eu gosto muito da atuação dela em... em...
4: Marriage Story, É...
2: Story, em casamento. É, Mary Story. Uhum. gosto muito dela. É, e eu acho que ela deveria ter ganhado, inclusive, porque ela, ela eu acho ela mais, tu achou ela mais exagerada, mas eu achei ela mais contida, assim. E acho que normalmente que ela tava contida, assim, que ela você via realmente é a força dela, assim. Né? É, não sei, eu tenho essa, eu tenho essa opinião. Eu
4: achei interessante também é, o que de você, é, os dois, as duas indicações dela foram por filmes em que ela não que não usaram a sensualidade dela como uma arma, não como uma arma, mas como um, um efeito de câmera. Porque em um no, no uhum. a história de um casamento, ela tá completamente vulnerável dentro de um... Sabe, é, o filme todo é vulnerável, né? E uhum. ela tá muito uhum. é, contida até nas roupas, no corte de cabelo, na, sem maquiagem. E no Jojo Rabbit, ela é uma, uma base pro garoto, e ela parece pouco até. E ela é mais a sensualidade dela não é não é usada dessa maneira. E a gente vê muito que isso acontece uhum. com, principalmente mulheres, né, no, no cinema, Sim. que quando Mas a mulher é mesma, bonita, né? ela vai aparecer o tempo todo sendo a bonita, fazendo a bonita. É,
2: eu né? vejo muito é, nela em Margot Robbie também, né, uhum. tipo, é uma coisa assim que usam uhum. e abusam, assim, demais, às vezes.
3: Ela mesma, no início do, da
2: Marvel, quando ela
3: começou com Natasha, com nossa, ela como, como Viúva Negra no Homem de Ferro 2, é pura sexualização ali, em qualquer frame que você pause, ela tá sendo sexualizada
1: Inclusive, de alguma forma. Inclusive,
4: o Margot Robin justiçada que ela deveria ter, pelo menos, sido indicada pelo filme da Tonya Harding, que ela fez. Ah, eu acho achei muito foi. legal também. Ela foi Ela foi, foi indicada. Ela foi, eu não disso, gente, porque assim, não vi foi. buzz, não vi eu nem falar sobre o filme, queria. Pois ela é maravilhosa. <risos> ela foi, ela foi maravilhosa filme.
0: É, eu gosto muito do filme sim, sim. Da, desse filme também. Mar Margot Robbie perdeu pra Francis por pro... Ah, mas aí tava difícil também.
4: Ah, não, pelo quê? Uh -huh. é. três anos para o Ah, sim. Ah, sim. Esse filme é... Fude, é. <risos> é difícil. Desculpa, Margot Robbie. <risos>
0: foi mal. Ó. Mas Margot Robbie eu acho que tem uma carreira grande pela frente. Pois é, vai fazer eu... da, da Suicide Pode Squad, ganhar. que
4: também vai ter o Taika Waititi Vai ter filho não, da, da vai ter... É, Ele vai
0: aparecer, dá uma palma que massa. o Taika vai ser não o James Gunn? Você
2: que o James Gunn que ia ser.
4: Não, ele vai dirigir, Não, ele é o diretor. Mas o Taika vai estar mas lá. Mas ele
2: tem um papel, parece. Ah, tá. Entendi. Que massa.
4: É esquisito não é ver diretores virando atores? Coisa estranha. Sei lá, normalmente eu contar, é o contrário. é
2: uhum, verdade. É. Mas na verdade eu acho é. que ele, já, ele, já, ele sempre conversou, ele sempre fez, né? Tipo o próprio uhum. o Joe. É,
4: faz um pouquinho de tudo. É, ele
2: já tá lá né, fazendo o papel. E o papel dele é muito bom, é um dos melhores. Eu gosto <risos> eu que só do, do personagem dele no filme, do Adoido e do Shadow.
4: Ah, sim!
3: <risos> ah, falando nisso, é um pouco. Que bom que, que, que Gabi falou, mas é engraçado, né? Porque o Tyke ele atua e dirige o próprio filme uhum. e roteiriza. Uhum. É, faz praticamente tudo, né? É, ele tá, tá, ele tá lá, fazendo tudo, tipo, o cara, mão de obra, enquanto ele tá, eu acho isso muito interessante, que enquanto ele tá atuando, ele tá dirigindo a própria cena, sabe? Ele faz uhum. o filme, filme que... dele! É,
2: é, verdade. É, ele faz o é. filme dele. <risos> Literalmente o meme, Exato. E eu fiquei caramba, é muito brabo. Uma coisa que a gente não falou é de um outro filme dele, que é, tem na Netflix, inclusive, ao menos tinha até pouco tempo, que é o filme do, deixa eu lembrar o nome dele, pega aqui.
1: As Aventures de Rick Bauer.
2: <risos> é isso, isso.
1: É Bauer mesmo? É Baker, Baker, <risos> parece. Ah, Baker!
2: Eu só não fudir. tô achando aqui o nome dele, mas eu tinha notado. Ah, pronto, aqui. As Aventuras de Rick, Rick Baker. Que é um filme que também tem um, um protagonista, é uma criança, assim, e também tá muito bom. É, assim, tem um time de comédia muito legal. É, eu gosto muito, assim. Quem, quem tiver vontade de conhecer um pouco mais, pode aproveitar. Que é a história. É, que a história, velho, eu não vou lembrar muito. Eu lembro que eu gostei. Mas é. É, é minha
1: memória. É, não, minha... o... é É sobre um menino que ele é meio problemático e tal. Aí ele é órfão. E aí ele é mandado pra casa de. de uma galera que mora mais isolada, assim, sabe? Ah, é verdade, E isso, aí. Isso. É, aí termina a mulher morrendo também, e aí fica só ele e o Meu dono Deus. passado. Foi mal. Ele, eu, já não. sei lá <risos> É que ele, ele, ele Morreu. Isso. Vocês estão falando aí. Mas aí fica só ele e o. E o que era pra ser o pai dele, né? E aí eles vão viver no mato. É. <risos>
2: ah, é, exato. Porque, aí tem outras aventuras na floresta.
1: É, porque o cara é bem. Ah, eu vou largar isso tudo pra ir viver no mato, porque eu gosto dessas coisas. É, menino. Ah, eu vou com você, então. Aí depois exato. eles são perseguidos pela polícia. É bem engraçado, bem legal. <risos> <risos> But,
4: uh, pra que <risos> a gente não falou o suficiente também, né? porque a gente já falou várias vezes no episódio. What we do in the shadows? Que é o, o. Tem o filme de 2014, eu acho. E tem a série que tá sendo indicada vários. No, a várias coisas no M Que já vai ter saído, eu acho. Quando esse episódio sair. Então ela ganhou, ganhou, vai ver tudo. É, já né? ganhou. <risos> <risos> é, vejam. Quem quiser, que já tô dando recomendação. Nem é o Pixel quem te dá recomendação, mas já tô dando. <risos> mas é porque é muito bom. E você vê o Teka a Matisse como um ator, assim, ele na cara dele mesmo, sabe? Porque muita coisa que ele faz é dublagem. É, você vê a cara dele ator, né? É muito bom. Sim. É, é muito bom. É só isso, muito bom. Um beijo. <risos> Boa.
0: <risos> então é isso, pessoal. Dito isso tudo, a gente chegou ao fim da nossa discussão sobre Jojo Rabbit. Gostei bastante, quero agradecer aqui a presença de Gabs e. De Jorge, porque vocês complementaram muito a discussão, trouxeram várias coisas boas. E a gente fez um podcast com eles também lá no, no Pixel Up sobre Watchmen, a série nova da HBO. Então, vão lá assistir. É, comentem um pouquinho, é, comente um pouquinho do, é, do trabalho de vocês tal. Tá?
3: Então, o Pixel, é, a gente, você pode encontrar a gente em, nessas demais plataformas, assim como é, aqui o Vice a gente faz pelo Anchor. Então, tem no, no Spotify, tem no Deezer. É, iTunes, Cashbox, tudo, tudo que canta de, de, de podcast você vai achar a gente uh, O Pixel é um, um podcast também nordestino, a gente é aqui do Rio Grande do Norte, Natal Assim como também o cinema Pra Quem Que é uma, uma sub-podcast do Pixel, que é um podcast independente também É a mesma coisa é, <risos> po, é, Pixel é cinema Pra Quem, é a mesma galera Só que podcasts diferentes Os temas são diferentes, mas é a mesma galera é, sigam os dois, porque é, a gente sempre está tentando trazer material muito legal para vocês uh, Sempre desse mesmo tema Aqui também no vício, mas Além de filme a gente tem série tem, uh, A gente fala sobre jogo, fala sobre anime Então é tudo sobre a cultura pop aí, adoidado E sobre cinema pra quem eu quero deixar a Gabi falar Ai, é obrigada,
4: lá. é meu lugar de fala <risos> 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 O cinema para quem? Ou o CPQ para os íntimos é um sub-podcast do portal Pixel Up, e é feito por uma bancada é, de mulheres e a gente fala sobre muita coisa, sobre muita coisa que não é só sobre cinema, sobre audiovisual no geral. Só que a gente sempre traz um, um questionamento social, alguma pauta é, que seja socialmente relevante. A gente fez episódios sobre o mês LGBT, sobre o momento de racismo que a gente viveu é, dos protestos. A... Ainda vive, né? Ainda vive, mas aquele momento que tava, sabe, o buzz, o povo tava falando. O de... é... uhum. uhum. é, A gente fez podcast, o primeiro podcast foi sobre o filme da Arlequine, sobre o feminismo dentro daquele filme, sobre como ele é um filme de ação diferente do... dos outros. Tem um podcast secreto, que é o primeiro, que não tá no feed normal, mas ainda tem um request, que é sobre Crepúsculo e Vilosos Furiosos. Sobre a representação diferente de amor... E sobre mulheres que são apresentadas nesses locais... Enfim, é tipo... É uma, é uma junção de crítica social foda com audiovisual... É, bem...
0: <risos> ah, o Gabs... É, Não, é boa bem. propaganda, boa propaganda... Curti... Como é isso do podcast secreto? É porque um o é,
4: é, um CPQ começou como um projeto do, da faculdade... So, aí era obrigatório fazer ah, um legal. podcast... A gente parou durante, sei lá, um ano, talvez. Aí quando a gente, Foi, quando a gente um voltou, ano. a gente não começou do primeiro, a gente começou do segundo, porque já tinha um... Aí começou o <risos> vídeo, tá ali.
3: Boatos que o uhum. Pixel Up comprou esse aqui e agora ele faz parte ah. da gente.
4: <risos>
3: faz sentido. Aí anexou, entendeu? Tudo mundo queixando do o coração. Se a gente... <risos> Somos
4: escravos alguém salva a gente. <risos>
3: Ai, ai. mas é isso gente, acompanha a gente que tá sempre postando nas sextas-feiras uh, e, e o cinema pra quem nas, Segunda nas segundas exato e é isso, siga sim, a gente sim. nas nossas redes sociais pixelup é Pixel
0: E o cinema pra quem é arroba, cinema pra quem no instagram, no twitter uh, e é isso então se você gostou da nossa discussão sobre o George Rabbit você pode participar dela também e pode adicionar coisas, uh, feedbacks, comentários e até sugestões de novos filmes lá no nosso grupo do telegram é só pesquisar por vice.br é, Gabs e Jorge não estão lá, mas eu já faço o convite para que vocês entrem. Eu que quero, que... eu vou. Isso é bem interessante. Todos os dias sobre filmes. Aí é, tá ficando bem movimentado, né? A gente tá curtindo que só,
2: que a galera Exato. tá mais participativa.
0: E você pode falar também com a gente nas redes sociais do Vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram ou nas nossas redes pessoais. Matheus, qual é tu? É bc 23 tanto no Twitter quanto no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô com a Line, guimarães e no Twitter
4: MS, Ana.
0: Eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Gabs, o qual meu é o
4: teu? no Twitter, não me, não, me, não me segue no Instagram. É Gabs R.O.
3: <risos> certo, Jorge. O meu no Twitter é Jorge Anderlein de Santana. E no Instagram também, mas no Instagram é mais pessoal. Então... <risos> não. Tá, massa. Me sigam no Twitter, ah, então que lá é a bagaceira onde eu posto tudo, <risos> eu comento minhas opiniões, <risos> interaja comigo que eu sou bem legal.
0: <risos> Beleza. Boa. Então é isso pessoal, mas antes da gente ir Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
1: O filme que eu escolhi para a próxima semana é, ele acompanha um grupo de amigos na Escócia que eles são todos viciados em drogas assim e aí a gente vai acompanhando como eles vão tentando lidar com a vida e vi o vício também que só, tipo é, arranjar emprego, arranjar boizinha, perspectiva de vida, se vai tentar viver essa vida drogada ou se vai tentar uma reabilitação, alguma coisa assim. A filme que eu assisti só recentemente, mas eu gostei demais, demais. O filme é de 96, ele tá disponível no Prime Video.
0: Isso, é, tô doido pra ver o 2, que eu não vi ainda, mas eu gosto muito do primeiro, vai ser bom que tá assistindo os dois antes da gente gravar. Mas é isso, pessoal. Assiste o Transporting, é bem legal. E a gente se vê semana que vem. Obrigado de novo, Gabs e Jorge, por terem vindo. Prazer é nosso. até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal.
4: Não, tu é... Posso chamar de Léo, né? Porque eu sou íntima. É, tu é, tu claro. é sou de é Recife. Chi, por quê? É do tu chia. Eu achei que tu é do Rio de Janeiro, mas tu não é do Rio de Janeiro.
2: Ele passou um tempo lá. Boa. Ah, o chico. <risos> não foi no Rio, não foi? <risos> Ei, não, eu passei. É, então, tu, agora,
0: é pequeno. É, e Gabi, eu não sentia um sotaque tão forte eu, não.
4: É porque eu sou do Rio de Janeiro.
0: Ah,
2: Ah
4: tu é do Rio.
0: É, eu, eu morei no Rio, mas faz um tempinho já que eu voltei. eu sou daqui. Mas é, tu tem um sotaque mais misturado mesmo, se for. Eu acho um
1: pouco. Eu nunca percebi, não. Vou perceber agora, enxerga. Pera, tu também enxerga. Eu vou começar a. Eu aqui, sério? É porque realmente. Talvez uma coisa de
0: Recife, Eu vou começar a usar o de tongo. Faz isso, não, meu irmão. Faz isso. É tudo ó é a. Faz isso, não. 12. Doze é
5: a morte.